0: La paz del Señor, hermanitos. Muy buenos días con todos ustedes. Que el amor del Señor siempre esté con todos. En el nombre de nuestro amado Jesús, el Señor. Espíritu amado, querido Señor, guíanos, condúcenos, enséñanos y habla a nuestro corazón a nuestra mente, para que esta palabra, Señor, produzca en nosotros la paz, la gloria, el amor del Señor. Siempre esté con nosotros y siempre estemos unidos en el nombre de nuestro amado Jesús. Hoy día, como les prometí, hermanos, vamos a compartir una segunda parte del tema de la semana pasada, Hoy le he puesto un título para que sea más entendido. Dios creó el amor y la pasión. Y así como puse en mi página en Facebook, yo puse así como el tabernáculo de Dios tiene morfología femenina, Así también, en este tema de hoy, el amor y la pasión tienen figura de mujer. Sulamita. Pero Sulamita también, hay que entender esto, que Sulamita también es figura de la iglesia. Y esto tiene que, tenemos que entender todos, porque ella... La palabra, este cantar de los cantares, también es profecía. Que otros tengan una opinión distinta es cosa de ellos, no de nosotros. Se lo explico de esta manera. Cuando el Señor pregunta, ¿Quién es esta que sube del desierto?, apoyada en su amado. Ya, la pregunta inmediata es ¿quién es el que dice eso? ¿Quién es el que pregunta? Para destruir nosotros hermanos del argumento de que hay personas que tienen una opinión contraria de que este libro el Cantar pertenezca al canon bíblico. No lo quieren allí porque su argumento es que el nombre de Dios no está en el cantar. Bueno, esa es una opinión, pero Dios habla en misterio y eso es lo que existe aquí en el cantar, un misterio que vamos a tratar de entender. Bueno, esa opinión es así, ¿no? Y otra opinión es que <risa> seguramente quieren, eh, quieren decir que Salomón no está inspirado, que el libro del cantar no es inspirado, que Salomón está mal. Pero repito, si el que pregunta, y tenemos que investigar, ¿es un hermano de Sulamita? ¿O es una doncella de Jerusalén? <coughs> ¿O es Dios el que habla? ¿O es el amado de Sulamita? que cuando era joven vio cuando ella nació, porque la palabra del Señor dice que ella estaba debajo del manzano cuando su mamá, su madre, la madre de su lamita estaba en proceso de alumbramiento. Suponemos eso, de que este amado de su lamita, la conoció, cuando ella vino al mundo, ese es el argumento, pero hay otro argumento más, que habla, con un paralelo, en Juan 4, perdón, Juan 1, 48, y allí se ve, a Felipe, que, presenta al Señor a Natanael. Y este verso, Juan 1.48, tiene la misma característica de el cantar 8.5. Porque en el cantar 8.5, le dice esta persona, le dice a Zulamita, yo te desperté. Y a Natanael le dice, este es un verdadero israelita. Cuando Felipe le presentó al Señor. Y entonces Natanael dice, ¿desde cuándo me conoces? Y entonces el Señor le dice, antes de que Felipe te conociera, me, te llamara, yo ya te conocía cuando estabas en el manzano. Se sobreentiende que Natanael tenía costumbre de estar debajo de un manzano. Y ahora la pregunta es, yo te desperté, o sea, por primera vez abriste tus ojos y entonces yo ya te conocía a su lamita. Es la misma pregunta, la misma ocasión, la misma forma de que pasó con Natanael. Así que esa persona tiene un conocimiento sobrenatural, igual que el Señor Jesús. Así que yo quiero ahora entender hermanitos que el libro El Cantar también es un libro inspirado. Otra cosa que encontré es una palabra que solamente se encuentra en el verso 6 del capítulo 8 del Cantar. Que yo ya se los mencioné la semana pasada, pero lo voy a recordar. Ya, esta palabra es salebeya, que significa sus llamas. En el hebreo se refiere al color más brillante de las brasas del amor. Ya sabemos que el Señor es fuego consumidor. Entonces este fuego también quema. También puede destruir. Dios puede destruir. A alguien por ejemplo. Eso le pasó al diablo. A Lucifer. Por eso es que ellos le temen al Señor. Porque el Señor es fuego consumidor. Entonces este verso del cantar el 6. El en el 8. Capítulo 8. Allí también se ve esta palabra que se refiere al nombre del Señor, al amor de Dios, a eso se refiere, sal e beitia, en hebreo. Y esta palabra, hermanos, que se refiere al Señor, solamente se encuentra en este libro, en ese capítulo, y en ese verso. Y en ninguna otra parte más está. ¿Por qué? Yo, yo también quise escribir. Yo escribí realmente. Puse Dios. Y mencioné la idea que yo tenía. Para compartirla ahora. Pero el Señor me hizo indicación de que yo quite su nombre, que quite la palabra Dios. Eso me lo dijo a mí el Señor. ¿eh? Así que podemos entender con toda facilidad que Dios está inspirando a Salomón para que escribiera el cantar. Entonces yo sí creo, hermanos, que este libro es del Señor. Ahora bien, nosotros somos personas sexuales, tenemos deseo, placer y somos personas que nos reproducimos. Y eso está para indicar un poco más. Capítulo 1 verso 28 en el Génesis, donde el Señor nos dice, creced y multiplicaos y llenad la tierra. Pero eso es exactamente lo que Satanás no quiere, que llenemos la tierra y por eso hay tanto argumento y hasta los secuaces de Satanás también están interesados en destruir esta orden, esta idea del Señor de poblar la tierra. Por supuesto, vemos muchas cosas que son hasta aberrantes, hermanos, cuando se trata de la reproducción del ser humano. Por ejemplo, hay sociedades en que se compran las esposas, o sea, naciones, cuando digo sociedades, digo naciones, digo países, y hay gente que se moviliza en ese orden de cosas. Hay otras, como ya puse también un, un anuncio en internet, sobre un país que, no solamente un país, hermano, porque esto ya es una ya es mundial están haciendo las muñecas eróticas y hay sociedades que estirpan órganos sexuales países naciones que están haciendo eso y es terrible porque especialmente a la mujer le quitan esa ese don Precioso que puso el Señor de que las personas tengan placer. Que disfruten su sexualidad. Pero esto es lo terrible exactamente, ¿no? Que el diablo ha convencido a mucha gente, incluso a creyentes, para que crean que esto que predicamos nosotros es una barbaridad y que no debe de hacerse. Pero eso es lo que quieren los demonios. Recuerden, por ejemplo, a Faraón. Ya desde el principio, desde el comienzo, el diablo estaba interesado en destruir a los niños, a los varones, muy especialmente, porque eso es lo que quiere el diablo. Destruir la hombría, la virilidad, ¿Recuerdan a Isaías capítulo 4? También es lo mismo. Y también Herodes hizo lo mismo que hizo Faraón. Y el Señor tuvo, en el caso de Faraón, que salvar al libertador de su pueblo en una cesta de mimbre. Así que todo está perfectamente profetizado en la palabra del Señor y también hay profetas que están diciendo lo propio. Yo me alegro de que por haber hecho esta enseñanza y muchas más porque me he pasado como un año predicando estas cosas de la sexualidad, ahora ya hayan muchos siervos del Señor que están haciendo lo propio y hay que entender hermanos que el diablo también está haciendo lo mismo o sea oponiéndose a la orden del Señor de procrear de reproducirse y llenar la tierra ahora ¿Por qué el Señor me dijo que predique este tema? Bueno, por una parte es porque en efecto, pues, el amor se ha enfriado y Dios no quiere eso. Por otra parte, tenemos que amarlo a Él, a su Hijo en especial, porque Él dio su sangre, dio su vida para que nosotros tengamos vida. Así que tenemos que hablar necesariamente sobre el amor. Quiera el diablo o no, o algunos secuaces del diablo quieran que no hablemos esto, nosotros lo vamos a hacer. Y yo le ruego a mis hermanos pastores en especial que hagan lo propio también, que enseñen sobre el amor erótico, el amor sexual y el amor fileo, el amor de hermanos, porque eso nos corresponde a nosotros. Pero lo del fuego consumidor, hermanos, también es precioso y también tenemos que mencionarlo. Sigamos con el tema, hermanos. Cantar 8, versos 8 y 9. Los hermanos de la doncella dicen, tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. Ya ustedes pueden imaginarse ahí a una iglesia también que es joven y que... Han comenzado desde cero y no tienen quien los ayude, quien los apoye. Entonces, los hermanos de ella, de esta hermana iglesia, quiere que sus hermanos, su familia en Cristo, la apoye. La familia en Cristo se va a preguntar igual que los hermanos de Zulamita. ¿qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? O sea, cuando esta iglesia, esta joven, esta hermana, se reproduzca, ya vaya uh, adelante, ¿no? Creciendo como su Y dice, dicen ellos, ¿Qué haremos cuando de ella se hablaren? Porque seguramente se va a hablar de ella. Edificaremos sobre él un palacio de plata. Si fuera muro. Y si fuera puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. Así que una hermana que no tiene pechos. La idea es que si damos una mirada hacia atrás a la reunión de hermanos al plan para llevar a cabo por los hermanos de la doncella mientras ella era aún una joven, una niña. Entonces ellos reconocían que tenían una responsabilidad hacia su hermana y el planear por adelantado el día que se hablara de ella el día de su matrimonio la analogía es con una iglesia joven que también necesita nuestra atención y apoyo de todos los hermanos congregacionistas este asunto, en el caso de nuestra iglesia, yo lo he visto que ha sido bastante lamentable. Alguien hizo una alegoría al respecto con una sociedad de hombres sin la predicación de la palabra de Dios. Y esta persona dijo que es como una madre de niños pero ella no tiene pechos y hay casos así hoy en día otro caso es una idea alegórica comparar el doloroso estado de los gentiles los cuales no se han creado dentro del terreno de la iglesia y que necesitan la leche, el alimento de vida, para sí mismos y para los demás. Pero nadie se preocupa de eso. El mundo, el mundo entero, hermanos, está en esa condición. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Los hermanos se preguntan qué es lo que podrían hacer para protegerla y prepararla a su hermana antes de su eventual matrimonio, cuando se hablare de ella. Podríamos asumir que esta supervisión le corresponde a los padres. en lugar de a sus hermanos. Pero no hay explicación del por qué. Pero podrían haber muchas razones, hermanos. ¿Acaso los hermanos podrían estar huérfanos? Eso, al parecer, es el caso de su Zulamita. Los hermanos de sulamita tomaron muy en serio su responsabilidad y mucho antes de que ella tuviera edad para casarse, ellos ya habían determinado mantenerla pura para el que fuera su marido. Cantar 8, 9. Ellos determinaron proveer una guía y presión positiva para ayudar a mantener virgen a su hermana. Si ella es muro, edificaremos un palacio de plata. Si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. El egoísmo en estos días es terrible, porque... Hacen falta siervos, hacen falta obreros, hacen falta siervos emprendedores y nadie quiere sufrir desprecios ni desaire por las causas que sean, por predicar el Evangelio de nuestro Señor, cosa que algunos hemos experimentado en carne propia. Sus hermanos sabiamente decidieron guiar y ayudar a su hermana de acuerdo a sus propias necesidades y elecciones. Si fuera muro o si se mantuviera libre y en contra de posibles saqueadores y explotadores de honras, ellos la cuidarían, la protegerían, la aconsejarían y edificarían sobre ese muro. Pero, si fuere puerta o que ella permita el acceso sin sabiduría, entonces restringiría sus libertades por su propio interés y bienestar, la guarneceremos. Este no fue el caso de Tamar, hija de David, porque hasta su propio hermano, Anón, se convirtió en su violador. Lo importante del caso es que esta joven, a diferencia del malvado hermano, ella sabía más de la palabra del Señor y trató de disuadir sabiamente a su hermano. Segunda de Samuel 13, del 11 al 12. Pero la lujuria y la mentira, dos demonios que siempre andan juntos, pudieron más que el amor y Amnón no quiso oír a su hermana. Según la palabra del Señor, el adulterio de David con Bexabé tuvo consecuencias. Nos imaginamos a estos hermanos con su hermana Sulamita viviendo en estos días actuales de podredumbre moral donde los saqueadores de honras infantiles invaden nuestras sociedades, nuestras ciudades, si ella fuera un muro edificada sobre el verdadero fundamento fuerte y estable, será adornada y hermoseada con almenas de plata. pero si fuera inestable y conmovida con facilidad como una puerta que es movida de un lado para otro, tal tratamiento sería tan imposible como inadecuado en estos días. Ella necesitará ser cercada con madera de cedro con restricciones para su propia protección. Si ella podía manejar su vida con responsabilidad, se la darían. Si no, sería restringida. Esto presenta un principio generalmente, que generalmente es pasado por alto en esta parte del mundo y peligrosamente sobreenfatizado en otras partes. Que la familia tiene una responsabilidad moral compartida por la pureza y la supervisión sexual y romántica de los jóvenes, de la familia. Aquí otra vez el egoísmo social dicta para... Dicta cada cual, perdón, cada cual ve cómo soluciona su problema sexual. El problema, porque el problema ya no es bíblico ahora, en este tiempo. Antes era cosa distinta, hermano, pero ahora ya no. Ahora las libertades ya son al extremo. Cantar ocho. 10 la joven responde a sus hermanos yo soy muro y mis pechos como torres desde que fui en sus ojos como la que haya paz aquí hay otro propósito más porque en el caso de Noé este este Noé fue el único que halló paz, que fue elegido, separado por el Señor para gloria, porque no había personas como Él en Sodoma. Y aquí ustedes pueden observar que hay otra comparación más de la palabra del Señor con el caso de Noé. Ella dice, yo encontré paz a los ojos de Dios. También se insinúa que encontró paz a los ojos de Salomón. Lo que yo no, no perdón, veo, no solo en esta parte del mundo occidental, es que los padres de familia, antes que los hijos, buscan independencia. Esa es la moda de hoy. Más relajo, más ocio, más libertinaje. Y los hijos aprenden de los padres. Y este es un gran error, porque este error nos está llegando desde el norte de América. Estos padres quieren más libertad, quieren ocio, lo cual aumenta el pecado en el mundo, mientras los hijos desde niños quedan bajo el cuidado de una nodriza o nana que no cumple con el papel de mamá, de papel de madre. Y de esta manera los sentimientos y las, las emociones de estos niños, de estos jóvenes son fríos y calculadores y sus personalidades son de personas indiferentes al amor indiferentes al amor hacia sus padres, hacia, hacia la sociedad en que están viviendo. Y a ellos, a estos jóvenes, no les importa el amor, sino su independencia, porque ya no respetan ni a sus propios padres y ahora piden libertad y restringen la libertad dentro de sus propios hogares, fijando límites a sus cuartos, a sus dormitorios, a su mamá y a su papá. ¿De quién es la culpa, hermanos? Lo peor es que todas estas sociedades de hoy Queremos ser de esa manera, porque tenemos un ejemplo en el país del norte. Hasta su música la copiamos. ¿A quién vamos a culpar de eso? Yo soy muro y mis pechos como torres en respuesta a la declaración de los hermanos de la doncella. Quizás dejando el recuerdo retrospectivo y pensando en su madurez actual y en su honorable cortejo y matrimonio, le recuerda a sus hermanos que en las prescripciones que ellos le ofrecieron, si era muro o era puerta, cantar ocho nueve, ella. Era y es definitivamente, según su declaración, yo tomo su declaración, un muro fuertemente defendido hasta con la fuerza de las torres. La frase, mis pechos como torres no tienen la intención de describir la apariencia de su figura sino que simplemente busca dar la idea de un muro fuertemente defendido, porque ella misma ya había elegido ser un muro. Y finalmente, ella creció y sus pechos fueron como torres. Y las torres, se hicieron fortalezas, según el concepto de su lamita. Estas inspiraban una sombría apreciación por parte de la familia, pero también un respeto saludable por parte de los enemigos de ella. Desde que fui en sus ojos como la que haya paz, la doncella descubrió su estado de matrimonio. Su bendición podría ser descrita como el haberla, como el hacerla a ella una como la que haya paz, que tenía bienestar y seguridad en su vida, fluyendo en parte por la salud de su bienestar de en su matrimonio. Esto ligeramente cambia una expresión familiar del Antiguo Testamento. Cuando el Señor se arrepintió de haber creado al hombre por la maldad que ya existía en esos días y él decidió inundar la tierra con un diluvio y el único que halló gracia ante los ojos de Jehová fue Noé con su familia Génesis 6.8 pero ahora en este caso se trata de una joven soltera que haya el amor ante los ojos de su amado Salomón ella se refiere a que halló paz, seguridad y estabilidad, soporte y sostén. Y ella dice que halló gracia ante los ojos de Dios. Y nadie puede adelantar juicio sobre esa defensa sabia y noble de su honor y la entrega de su virginidad con Salomón ante sus hermanos ahora ella dice que halló paz ya en su vida de casada y su carácter es y sigue siendo como un muro y eso es parte importante de su matrimonio y puede estar en paz es importante también que sus hermanos adelantaran esta preocupación por el desarrollo de su carácter a una edad temprana, para evitar algo como el sexo antes del matrimonio. Y la tentación para hacerlo de nuevo sería más fuerte. Por esto, porque esto se confirma solo con la experiencia. Al respecto, <coughs> la neurobiología nos da a nosotros conocimiento químico, hormonal y biológico para una experiencia, una experiencia física que es placentera y que construye circuitos cerebrales que buscan una repetición del mismo placer y el cuerpo también lo compensa al disminuir la producción natural y saludable de los químicos hormonales biológicos y eso es por decisión propia hermanos y vaya que en esto las investigaciones están de acuerdo con la Biblia. Prenderán al limpio sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Proverbios 5.22 y Salmo 9.15 Porque el diablo busca que el pecado se repita una y otra vez, y nuestra carne también colabora con el pecado. Pero entonces aquí la palabra del Señor entra. Si leemos la Biblia, en la voluntad y en el carácter para apartarnos del pecado. Eclesiastes 11, 9 y 10, en especial para los jóvenes. Y también para los viejos verdes. Si fracasamos en ser muro contra el pecado, seremos retenidos con las cuerdas de esos pecados. Y no conoceremos la gracia de ser como los que hayan paz. En cambio, ahora la iglesia tiene esa condición el cuerpo de Cristo ha hallado paz, ha hallado gracia a los ojos de Dios, a los ojos de Jehová, a los ojos del Santo, como la sulamita o como Noé, o como los predestinados de Romanos 8, 29, 30. Es gracia de Dios, gracia del Señor que nosotros seamos llamados, porque no solamente llamados, dice el Señor, sino también elegidos. Porque si seguimos estando retenidos en las cosas del mundo, pereceremos, hermanos. Por eso somos predestinados pero si seguimos como mundanos vamos a ser muertos cantar 8 11 12 la doncella entiende su valor Se da cuenta cuánto cuesta ser virgen y ella sabe eso y conoce eso, pero no solamente porque también ella reconoce que se entregó su virginidad a su amado. Vamos a verlo. ¿Qué significa esto, hermanos? Yo creo que Salomón le puso precio a su viña. Pero su lamita, mejor observemos. Porque cada creyente, supongo, quiere ponerle su propio valor a su viña, a su propia viña. Miren bien la comparación, hermanos. Porque cada creyente quiere ponerle su propio valor a su propio trabajo, a su propia viña, a su propio cuidado. Tengamos en cuenta que Zulamita dice que su viña, es decir, su persona, su propia persona, pero también su sexualidad, está delante de ella. Y Zulamita es figura de la iglesia del Señor. Figura de la elegida, figura de la que haya gracia, figura de la que haya paz, como ya escuchamos. Tenemos que esforzarnos porque somos los predestinados del Señor. Otra vez repito, Efesios 1, 4 al 6 y Romanos 8 del 29 al 30. Hay estos dos textos, hermanos, de los predestinados. Obsérvenlo bien. Salomón tuvo una viña en Baalamón, es un lugar de Israel, la cual entregó a guardas, o sea, guardianes, vigilantes, <coughs> cada uno de los cuales debía traer mil monedas de plata por su fruto. O sea, esto es un arriendo, hermanos, es un alquiler de la viña de Salomón y él le puso precio, por eso Zulamita le dijo, las mil son tuyas, Salomón, cada uno de los cuales debía de traer mil monedas de plata por su fruto. Y ella dice, mi viña que es mía, está delante de mí. Las mil serán tuyas, oh Salomón, y doscientas para los que guardan su fruto. Cantar 8, 11 y 12. Salomón tuvo una viña. La idea aquí es una apreciación del costo, del valor, del precio, de lo que costaba utilizar algo en provecho propio, en este caso la viña de Salomón, y eso tenía precio, su uso, y cada arrendatario debía de traer a Salomón mil monedas. Entonces, Sulamita usa una metáfora para designar el valor de su propia viña, o sea, de su propia persona. Mi viña que es mía está delante de mí, o sea, no tiene ningún parecido con la viña de Salomón, que era un terreno. Pero, como ya sabemos, también nosotros tenemos este tabernáculo, hermanos, nuestro cuerpo. Y por eso Zulamita puede decir, mi cuerpo, esta es mi viña, y yo la cuido. Así, Zulamita reconocía su propio valor. Salomón, si tú quieres ponle pre precio a, la, a tu viña. Pero yo no, bueno, la, la Biblia no lo dice, hermanos. Aunque alguien va a pensar, va a decir, va a interpretar que Zulamita también le puso precio a su propia viña o sea como lo que hizo Salomón mil monedas pero repito hermanos la Biblia no dice que ella puso precio y yo le entiendo que se refiere al amor porque el amor no tiene precio y creo que eso es lo que insinúa su lamita eso es lo que enfatiza, eso es lo que me dice el Señor que diga, enfatiza que aunque ella no quedó virgen, ella todavía tiene el control de su propia viña, o sea, de su propio cuerpo. Y ese cuerpo se da en amor. Y no tiene precio. ¿Saben quién pone precio? Una prostituta. Ellas venden amor. Pero su lamita no. Pero bien. Entiendan que Salomón sí puso precio a esa viña. Pero no era su cuerpo sino una un terreno. Bien, pero entendamos eso, que su lamita entiende las cosas de distinta manera. Su propia persona, su propia viña, solo ella tiene la dirección, tiene el gobierno, pero por supuesto el cortejo del rey. Y ella fue capaz para entregarse libre y espontáneamente, correctamente a Salomón. Por eso ella puede decir, las mil serán tuyas, oh Salomón. Alguien puede decir, repito, que su lamita también se valoró como en mil monedas, pero esto no es lo que dice la Biblia, hermanos. Su viña representa a su propia persona, según el cantar 1.8. Ahí está escrito, hermano. Los hijos de mi madre se airaron, se molestaron, se, se pusieron molestos con ella, contra mí. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé. Por su parte, reconoce que cuidó otras viñas, pero la propia no la cuidó. Por eso, ella escogió darse a sí misma, a Salomón, a su amado. Pero además recuerda lo que sus hermanos le enseñaron cuando era joven. Cantar 215. Casarnos las zorras. Las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Porque nuestras viñas están en cierne. ¿Qué quiso decir? Toda la posibilidad, hermanos, es de que no hubo hermanos que le enseñaran. Eso es lo que quiere dar a entender. Están en cierne. Quiere decir que es una metáfora creciendo sexualmente. Eso es lo que quiere decir. Si no me hubieran enseñado mis hermanos que las zorras echan a perder las viñas, y esto entiéndase bien también en el caso de una iglesia joven, las zorras, los pequeños errores pueden echar a perder a una viña del Señor que está creciendo. Y por eso se pide que los hermanos la asistan. Le enseñen. Y eso es lo que Sulamita está diciendo. A mí me han enseñado mis hermanos y eso es lo que es importante. La actitud de esta joven es muy diferente a la de la mayoría de personas en la cultura moderna, en esta parte del mundo. Ella vio el valor genuino de su virginidad y lo más importante, con ella misma, que no debía darse de manera barata y fácil. Y ella halló un hombre que sí la valoraba, estimando su verdadero valor de persona de manera correcta. Y según lo veo, no tiene precio, porque es amor verdadero. Por eso pidió compromiso a Salomón y sellarlo. Eso es lo que pidió, eso lo vimos la semana pasada, cantar 8 -6. Dijo, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Ven lo importante que es, hermanos. Es un compromiso que no se puede borrar. Por eso el adulterio es un pecado grave. Cantaron 8.6, hermanos. Y hay que saber también que el diablo, en poco tiempo, hermanos, el diablo pedirá eso a las personas. El falso profeta hará eso a favor del diablo, porque están de acuerdo. Pedirán un sello sobre el brazo o en la frente de las personas. El diablo siempre es remedón, hermano, imitador, y eso es lo que hace. Pero nadie debe dejarse poner ese sello del diablo. La vida de su lamita era su viñedo, su integridad, debido a que ella era pura su corazón no estaba dividido, por tanto, se podía dar enteramente a su marido y su cuerpo no estaba manchado por el sexo, ni antes del matrimonio, ni después. Siempre existe la posibilidad difícil para nosotros, que la referencia a los viñedos de Salomón debían de tomarse en forma literal. Mientras que la viña de la esposa es una metáfora. O sea, es una comparación. Pero en el caso de Salomón, no. Nuestro Señor Jesucristo hizo también lo mismo cuando dijo: destruid este templo y en tres días lo levantaré. Juan 218, 2.19, perdón. Aquí hay otra comparación más, hermanos, del cantar. <coughs> hay muchas personas que parecen olvidar que tienen un viñedo propio que deben cuidar. O por otra parte, si lo saben, no pueden decir, mi viñedo que es mío está delante de mí. Pues ellos lo que hacen es mirar otros viñedos. Otras viñas ajenas. Y en lugar de mantener sus ojos, sus propios ojos en su propia viña, dicen mira, ese viñedo, yo no creo que este nuevo corte que le han hecho a esa a esa viña esté bien hecho. O sea, ¿Qué tiene de importante que otros hagan lo que quieren con su viña? Repito, cada uno tiene que ver cómo está su propia viña, su propio viñedo, su propia persona. En lugar de andar mirando viñedos ajenos. Cantar 8.12 Y 200 para los que guardan su fruto. Es probablemente una forma de darle crédito a sus hermanos por su preocupación y por el esfuerzo que hicieron para cuidar su honra, su viña antes del matrimonio, considerando que las referencias sean entendidas en su tiempo y a nuestra falta de conocimiento de las antiguas tradiciones, por analogía considero que aquellos que guardan su fruto, el fruto, son siervos, pastores y maestros del Evangelio. Y que también se les debía de dar a ellos 200 monedas. Pero en nuestra iglesia nosotros no ponemos salario a ningún siervo, ni al pastor. ¿Por qué? porque al siervo asalariado no le importan las ovejas, Juan 10, 12 al 13. Personalmente, aunque en nuestra iglesia nunca hemos puesto salario a un pastor ni a ningún siervo, pues tampoco nosotros diezmamos, debido a que el diezmo es claramente herencia de los sacerdotes levitas, números 18, 21 y Hebreos 7.5, porque el diezmo ya está incluido, ya está en curso en la ley, y la ley no es para el justo, sino para los transgresores. Primera de Timoteo 1.9 Además, el diezmo es en especie, no en dinero. Siempre en todas nuestras congregaciones yo enseñé que nuestros hermanos atendieran a las necesidades de quienes les dirigían, de quienes les guiaban y de quienes les enseñaban. Incluso la palabra dice que los que enseñan, o sea, los maestros, y los que predican tengan doble salario, o sea, doble paga. Pero les repito que nosotros no ponemos salario, porque consideramos que el asalariado, al asalariado, hermanos, no les importan las ovejas. Y eso es escritura. Es posible y muy cierto que la falta de amabilidad hacia quienes el Señor nos puso delante para que nos dirijan y nos enseñen el Evangelio no nos traiga bendición. Si no compartimos con ellos, con ellos de lo que Dios nos da porque lo que sembramos, eso cosechamos, eso también recibimos. Si el ministro no tiene su cariño, amor y respeto, y peor aún, si somos malos con él o con ellos, hermanos, no pueden esperar ustedes que el Espíritu de Dios Obre para bien en ustedes. Así pues, cuiden al que atiende sus necesidades espirituales, al que Dios puso sobre nosotros. Y vendrá el bien de todos. O si prefieren, búsquenle faltas porque de hecho tiene las faltas de hecho es una persona que hierra porque no hay hombre infalible ni que comete errores incluso el Señor trabaja con personas que tienen errores riñen con él y Dios también va a hallar faltas en ustedes. Y no habrá rocío ni lluvia. Hay muchas iglesias en las que no pasa nada por esta misma razón, hermanos. Cantar 8.13 El amado responde a su amada. Amada iglesia, la voz del amado es la voz de tu amado Jesús, el Señor, que te dice que Él quiere oír tu voz. Es Dios, el Señor, es Jesús, nuestro Dios, nuestro Dios supremo, quien nos pide levanten su voz, yo los quiero oír, levanten su voz hermanos, allí en sus casas, ahora cuando hay cultos, cuando hay enseñanzas, no vayan a ser payasadas, por favor, compórtense bien, y obren como verdaderos hijos de Dios, como los amados del Señor, porque eso quiere el Señor ahora, en esta cuarentena, en esta pandemia, hermanos. Él quiere oírnos. No crean, hermanos, que de puro gusto el Señor... No, esto es igual a cuando... Faraón recibió las plagas. Es la misma cosa, hermanos, por favor entendamos. Esto también es un misterio del Señor, pero lo está revelando. Nos lo está repitiendo muchas veces por muchos hermanos profetas. ¿Quién es el que pide que levantes tu voz ¿Quién es el que pide que le busques? No importa que estés lejos de Él, no importa que no estés en el templo del Señor, no importa que estés en el desierto, Él quiere que allí en el desierto le busques, le llames, porque Él te ama, Él nos ama. Y él está viendo quién es el que responde, hermanos. Oh, tú que habitas en los huertos. Tú que habitas en la iglesia. Que ibas a tomar agua, a beber agua de vida. En el vertedero, en el grupo de oración. Acuérdate. Tú que habitas. En los huertos, cuando ibas al huerto a refrescarte, acuérdate, los compañeros escuchan tu voz, o sea que nomás hablas con los hermanos, nada más, pero con tu amado no quieres. Hazme la oír, dice el Señor, hermanos. Dice, Zulamita también quiere oír la voz del Señor. Eso sí nos gusta, pero también hay que agradar al Señor, a nuestro Dios, a nuestro amado. Tú que habitas en los huertos, dice el Señor. Así pues, hermanitos, hermanitos, Dios el amado quiere oír tu voz. Aunque nosotros también lo queremos oír a él. Y eso es lo más hermoso que podemos oír, hermanos. Pero él ahora nos pide. Que quiere oír nuestra voz. Allí en el desierto. En la cuarentena. Aquí. El amado es el que quiere oír la voz de ella, la voz de su amada. Y que la distingue con el nombre de la que habita en los huertos. ve, La que iba a la iglesia, la que iba al culto que pueden ser lugares de deleite, en efecto, eso era lugar de deleite, asociado con el amor de sus encuentros, cantar 4.12 al 16, y 6, 2 y 11. En estos versos vemos que Salomón y su se susurran su amor debido al amor del esposo agradable como un huerto se ve que tan importante es para una esposa sentirse amada y comparar esto con su felicidad en relación en tanto y en cuanto creen ellas que son amadas, que son amadas por sus amados esposos. Y ya que su amado la quiso tanto y que su vida era ciertamente agradable, como en un huerto bien cuidado, se podría categorizar su felicidad en relación en cuanto o en qué medida creen que son amadas. Se cree que las, las esposas que no tienen la confianza de que son amadas por sus esposos, de hecho, mueren más rápido o más pronto que las mujeres solteras. Porque según estudios, a través de las diferentes culturas, estos hechos son ciertos. la oír. El amado, aunque otros compañeros también podían disfrutar de la amistad y compañía de su amada, cantar 8:13, el amado, su esposo, deseaba disfrutar de la bendición y compañía de su amada, por tanto, pidió oírla. <coughs> Pidió oír a su amada en su huerto del recuerdo. Hay que tener en cuenta que esto del amado y la amada habla del matrimonio entre Dios y su iglesia. Efesios 5:32. ¿Alguien puede pensar que aquí también se habla de distanciamiento o separación de los esposos? Es posible, por trabajo, por negocio o necesidad, pero ella está segura y bendecida en los huertos. Hablamos de congregaciones o también de esposos. Aquí el amado desea escuchar la voz de ella. Si es así, solo se trata de estar juntos por más tiempo. El amante dice, porque cuando estoy lejos de ti, Deja que tu corazón se comunique conmigo cuando estoy lejos de ti. Llena tu huerto con mi nombre. Pero si amamos al Señor, no hay distancias que impidan manifestarnos nuestro amor. Y así le vamos a demostrar al Señor que en verdad sí lo amamos, sí lo queremos. Cantar 8.14. Por eso es la prueba, hermanos. La doncella llama a su amado. Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas apresúrate después de una separación necesaria entre los esposos esta es su respuesta su deseo de, es escuchar su corazón otra vez eso es lo que quiere el señor lo buscamos, nos desesperamos, solamente andamos diciendo, andamos perdonando, cuando hay culto, pero de ahí no pasamos, y eso no es así hermanos, ella, la iglesia, la que le dice que se apresure, para que puedan estar juntos otra vez. Así comenzó nuestra relación y el amor y la pasión nunca se enfriaron. Aunque el tiempo y los años pasaron, el amor no se apagó. De cualquier manera, hemos visto a un matrimonio que creció en madurez emocional, sentimental y sexual, tal como lo vivió el poeta y profeta Salomón, hasta la plenitud de su relación con su amada Sulamita. Es un modelo revelador, hermanos. Hermanos, si fracasamos, perdón, si hacemos una analogía entre nuestro Señor y su pueblo, entonces podemos decir que las palabras apresúrate habla del deseo de ella, el deseo de la iglesia, el deseo del creyente por el pronto regreso de su amado y creo que puede utilizar como termómetro con lo cual podemos entender el grado de nuestro amor el grado de nuestro calor espiritual por su palosía si tenemos fuertes deseos que anhelemos el retorno de la esperanza bienaventurada, Tito 2.13, es bueno, excelente, pero si no tenemos esos sentimientos y emociones de la Zulamita, la amante doncella, pienso que de alguna manera somos muy descuidados. Porque tristemente estaríamos declinando la gracia ante este mundo. Y eso ya no es bueno, hermanos. Sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas, ella pensó que su amado era como un corzo o sobre los montes de Béter cantar 2.13 aquí la idea nos lleva a las montañas de los aromas que nos hablan de fragancia de belleza, de dulzura y son montañas pero también son metáforas que hablan de intimidad, de comunión, de pasión, y no es de extrañarse de que ella deseara su pronto regreso. El cantar trata del amor íntimo, y como existe un paralelo con el amor en su esencia espiritual, entre Cristo, Señor nuestro, y su iglesia, y por eso el cantar forma parte de la Sagrada Escritura. Y por lo que ya hemos comentado, hermanos, hay varios paralelos con la palabra del Señor. Así que no hagan caso de cualquier insinuación contraria a que no debe estar este libro o el cantar en el canon de la biblia. La última celebración del amor y comunión de los amantes esposos y las figuras del corso y las montañas de los aromas son figuras o símbolos de ellos, los amantes esposos. Ella es de él y él es de ella. O sea, la iglesia es de Jesús Señor nuestro y Jesús es nuestro Dios y nuestro amor y nuestro Rey y son libres para amarse figura que ilustra el amor de Dios para con su iglesia, su amada amén hermanos que el Señor los bendiga con toda grandeza, hermanitos...